0: Wir wollen beten. Jesus, ich will dir jetzt begegnen. Ich will dir jetzt nahe sein. Ich will mich von dir segnen und durch deine Worte aufrichten lassen. Ich lege dir meinen Stress und meine Sorgen hin und will spüren, dass du mir diese wegnimmst und ich loslassen kann. Du bist jetzt mitten unter uns und hast die Kraft, alles zu ändern. Hier bin ich, schau auf dich, öffne du mein Herz für dich. Amen. In diesem Sinne begrüße ich euch alle ganz herzlich hier im Saal und auch an allen möglichen Bildschirmen, die uns jetzt sehen oder noch nachgucken. Herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst. Ich hoffe, ihr könnt Heute einfach Jesus begegnen in der Stunde, die wir zusammen sind und mit offenen Ohren und Herzen und in Worten und Liedern unseren Heiland auch hören, wenn er zu euch redet, wenn er euch nahe sein will.
1: Ich habe am Anfang eine Frage an euch. Was, wie geht es euch, wenn ihr jemanden aus eurem Leben erzählt und ihr habt das Gefühl, ja? der versteht mich in meiner Situation. Da zeigt jemand Empathie und, und zeigt einfach Mitgefühl. Wie geht's euch dann? Ich vermute, die meisten finden es eine positive Erfahrung, wenn es so geht. Aber vielleicht kennt ihr auch die andere Situation, dass ihr jemand euer Herz ausschüttet oder über ein Problem redet und derjenige versteht euch überhaupt nicht. Vielleicht sagt am Ende noch, ich weiß gar nicht, was du hast. Das ist doch alles kein Problem. Oder er sagt: Stell dich doch nicht so an. Vielleicht habt ihr das auch schon erlebt. Das ist besonders hart. Das ist nichts, was wir gerne hören wollen und was uns schwer fällt, wenn uns jemand nicht versteht. Vor diesem Hintergrund wird umso wichtiger, was der Hebräerbrief uns über Jesus sagt. Denn das soll uns Mut geben zum Durchhalten und zum Festhalten. Wir lesen in Hebräer, Kapitel 4, Vers 14. Weil wir nun aber einen großen, hohen Priester haben, der den ganzen Himmel bis hin zum Thron Gottes durchschritten hat. Jesus, den Sohn Gottes, wollen wir entschlossen an unserem Bekenntnis zu ihm festhalten. Jesus ist ja nicht ein hoher Priester, der uns in unserer Schwachheit nicht verstehen könnte. Vielmehr war er genau wie wir Versuchungen aller Art ausgesetzt. Allerdings mit dem entscheidenden Unterschied, dass er ohne Sünde blieb. Wir wollen also voll Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten, damit er uns sein Erbarmen schenkt und uns seine Gnade erfahren lässt, und wir zur rechten Zeit die Hilfe bekommen, die wir brauchen. Ein hoher Priester ist jemand, der aus dem Kreis seiner Mitmenschen herausgerufen und für seine Mitmenschen eingesetzt wird mit dem Auftrag, vor Gott für sie einzutreten und für ihre Sünden, Gabe und Opfer darzubringen. Er kann die verstehen, die aus Unwissenheit oder durch ein Versehen vom richtigen Weg abkommen denn er kennt die menschliche Schwachheit aus eigener Erfahrung. Allerdings muss er deshalb auch für seine eigenen Sünden Opfer darbringen und nicht nur für die des Volkes. Im Übrigen kann sich niemand eigenmächtig zum Hohen Priester machen. Man muss von Gott zu dieser ehrenvolle Aufgabe berufen sein, wie es schon bei Aaron der Fall war. Genauso war es auch bei Christus. Er hat sich nicht selbst angemaßt, hoher Priester zu werden. Vielmehr wurde ihm diese Würde von dem verliehen, der zu ihm gesagt hat, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. An, anderer, an einer anderen Stelle sagt Gott nämlich, du sollst für alle Zeiten Priester sein, ein Priester von derselben priesterlichen Ordnung wie Melchisedek. Als Christus hier auf der Erde war, ein Mensch von Fleisch und Blut, hat er mit lautem Schreien und unter Tränen gebetet und zu dem gefleht, den er aus der Gewalt des Todes befreien konnte. Und weil er sich seinem Willen in Ehrfurcht unterstellte, wurde sein Gebet erhört. Allerdings blieb es selbst ihm, dem Sohn Gottes, nicht erspart, durch Leiden zu lernen, was es bedeutet, gehorsam zu sein. Doch jetzt, wo er sein Leiden vollkommen gemacht ist, kann er die retten, die ihm gehorsam sind. Ihm verdanken sie alle ihr ewiges Heil. Gott selbst hat ihn zum Hohen Priester ernannt, zu einem Hohen Priester von derselben priesterlichen Ordnung wie Melchisedek. Ich kann verstehen, wenn man mit dem Begriff hohe Priester nicht so viel anfangen kann. Ähm, ist ja nicht unser Kulturkreis. Dann lasst uns noch mal kurz überlegen, was wissen wir denn aus dem Alten Testament über hohe Priester? Kann man ja auch im Bibellexikon nachlesen. Hohe Priester, das klang auch schon an, konnte man nicht einfach so werden. Man musste ein Nachkomme Aarons sein. Für den hohen Priester galten als solch noch mal besondere Reinheitsvorschriften, die nur für ihn galten. Also er musste besondere Reinheitsvorschriften halten. Zum Beispiel, selbst wenn seine Eltern gestorben sind, durfte er sich an ihnen nicht unrein machen. Also er war nochmal wirklich von der normalen Priesterschaft abgesetzt. Besondere Regeln, die er befolgen musste. Der hohe Priester war derjenige, der die Lose geworfen hat. Die Lose Licht und Recht, um den Willen Gottes zu erfragen. Das dürfte auch nur er machen. Und das Allerwichtigste, er war der einzigste Mensch in ganz Israel, der am großen Versöhnungstag in das Allerheiligste gehen durfte. Einmal im Jahr in das Allerheiligste. Um dort das Opfer für die Sünden des Volkes darzubringen und da Vergebung für das ganze Volk zu erwirken. Also eine große, eine verantwortungsvolle Aufgabe, eine ganz besondere Verantwortung, die er da hat. Muss man sich einmal vorstellen, einmal im Jahr dürfte da einer hingehen. Ein einziger. Aus dem ganzen Volk. Und es war entscheidend, dass er das gemacht hat. Damit klar war, ja, Gott hat uns unsere Schuld vergeben. Also selbst wenn wir denken, ja, Hohe Priester, das Einzige, was mir zu dem Thema einfällt, ist vielleicht der Papst. Nein, es ist bedeutender als selbst der Papst. Das ist das Bild, um das es geht. Das war die Person. Und vor diesem Hintergrund wird nun von Jesus gesprochen als dem Hohepriester. Jesus ist der Hohepriester. Und er ist die Erfüllung dessen, was im Alten Testament angedeutet wurde. Gerade der Hebräerbrief spricht viel davon, dass das, was man im Alten Testament findet, eine Vorschau, eine Vorschattung, ein Modell dessen ist, was sich in Christus erfüllt hat. Na, ihr kennt es ja, wenn man irgendwo ein Modell sieht, vielleicht hat man irgendwo ein Architekt, euch ein Modell am Computer gezeichnet. man sieht ein Modell man bekommt eine ungefähre Vorstellung. Dann aber, wenn das Haus gebaut ist und man im Haus steht, dann denkt man sich zumindest als Laie, der damit nicht täglich zu tun hat, ach, so ist das gedacht. So sieht das wirklich aus. Und wir merken immer, ein Modell hilft uns, etwas zu verstehen, aber wenn wir dann das Original sehen, dann ist es in vielen Fällen noch mal beeindruckender, oder? Also so, es gibt ja so nachgebaute, original nachgebaute Autos im Maßstab 1 zu 20, aber das ist ja ein großer Unterschied, ob ich das als Modell dastehen habe oder ob ich drin sitze und damit fahre. Und das ist der Punkt, den eigentlich immer, um es denen immer und immer wieder geht, im Hebräerbrief zu sagen, da das, was ihr im Alten Testament erlebt habt, was euch Jahrhunderte als Volk getragen hat, was eure Identität aufs Tiefste geformt hat, all das, erfüllt sich nun auf eine viel vollkommenere Weise in Jesus Christus. Und wenn schon dieser Hohepriester bedeutend war, ist es Jesus Christus als unser Hohepriester noch viel mehr, den besondere Eigenschaften auszeigen, auszeichnen. Denn wir haben natürlich die Frage eigentlich in uns, wie kann uns denn bitte schön ein unendlicher, unbeschreiblicher, unbegreiflicher Gott, von dem wir singen, wie kann er mich kleinen Menschen denn überhaupt verstehen? Und das heißt es ja da auch, wir haben einen großen, hohen Priester, der den ganzen Himmel bis hin zum Thron Gottes durchschritten hat. Das ist ja eigentlich unvorstellbar. Und doch ist dieser hohe Priester Jesus einer, der uns in unserer Schwachheit verstehen könnte, weil er genau wie wir Versuchungen aller Art ausgesetzt war. Allerdings mit dem entscheidenden Unterschied, dass er ohne Sünde blieb. Und das ist etwas, was wichtig für uns ist. Wenn wir zu Jesus kommen, wird er nie sagen, jetzt stell dich mal nicht so an. Was soll das bitte? Sondern da ist einer, der uns versteht, der Mitleid, Empathie mit uns hat, mit unserer Schuld, mit unserer Sünde, der weiß, was es heißt, versucht zu sein. Aber er ist es, der ohne, der ohne Sünde geblieben ist. Das ist der entscheidende Unterschied. Aber dennoch kann er uns verstehen. Aber er kann auch etwas für uns tun, weil er der sündlose Hohepriester ist. Jesus wurde in allem versucht, das macht auch die Geschichte, wenn man es nachliest, die Versuchen Jesus, wo er in der Wüste war. Da ging es ja darum, dass er Hunger gehabt hat, und er sagt, nein, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, dass er ja, gesagt wurde, na komm, dir passiert doch nichts. Aber er sagt, nein, du sollst den Herrn, dein Gott nicht versuchen, und dass ihm unendliche Macht angeboten wurde, aber er auch sagt, nein, wir sollen Gott allein anbeten. Das ist wirklich umfassend, was Jesus da erlebt hat und darin können wir uns wiederfinden. Und hier ist auch ein wichtiger Unterschied zu den Priestern des Alten Bundes. Die Priester des Alten Bundes kennen zwar auch die menschliche Schwachheit aus eigener Erfahrung, aber sie müssen zuerst, bevor sie ins Allerheiligste geben, auch ein Opfer für ihre Schuld bringen. Und Jesus musste das nicht. Und daraus folgt ein Privileg. Und ich weiß nicht, ob das uns bewusst ist, dass es eigentlich ein Privileg ist. Wir wollen also voll Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten, damit er uns sein Erbarmen schenkt und uns seine Gnade erfahren lässt und wir zur rechten Zeit die Hilfe bekommen, die wir brauchen. Weil Jesus vollkommener hoher Priester ist, folgt daraus, dass wir unerschrocken vor Gottes Thron treten können. Und vielleicht ist das für dich gar keine große Sache, zu sagen, weiß ich doch. Aber es ist ja eigentlich was Besonderes. Wir müssen, man hat es ja untersucht, verschiedene Kulturen gehen mit Autoritäten unterschiedlich um. Da gibt es so einen bestimmten Begriff der Machtdistanz. Wie gehe ich mit Autoritäten um? Und auch unsere Gesellschaft hat sich da maßgeblich geändert, vor 80 Jahren totalitärischer Regimewandel zu einer Demokratie hin und damit auch ein unterschiedliches Verständnis, was ist eine Autorität. Von sehr starren Hierarchien die Veränderung hin zu immer mehr flachen Hierarchien auch in unserer Wirtschaft. In, das ist in einigen Bereichen sicherlich sehr gut, in anderen aber auch schwierig, weil wir es merken, dass Menschen, die bestimmte Funktionen innehaben, wie Polizisten und Sanitäter, teilweise angegriffen und bepöbelt werden. Und man sich fragt: Hey, was, soll da, was ist da los? Also es ist zwar gut, dass wir Autoritäten nicht blind folgen, aber es gibt es auch so, dass Autoritäten ja dadurch, dass die Kehrseite mit der Medaille ja immer weniger gelten. Und ich denke, mit diesem sinkenden Bewusstsein dafür, was eine Autorität ist, dass es Personen gibt, die qua Amtes quasi von mir Respekt erfordern, dass ich da nicht so hingehen kann, zu so sagen, ähm, mal, was willst du von mir? Ne? Ähm, das ist ja wirklich etwas, ich weiß nicht, wie ihr aber ihr habt bestimmt noch Lehrer gehabt, die waren wirklich, vor denen hatte man Respekt. Aber selbst das ist ja in einem großen Wandel gesehen. Also all das macht uns, glaube ich, schwieriger zu verstehen, was für ein Privileg das eigentlich ist. Weil wir halt Autoritäten nicht mehr so begegnen, dass man sagt, oh, das ist eine Autorität, da muss ich jetzt erstmal schon schauen, dass ich mich ordentlich verhalte und da habe ich weniger Rechte, ne? sondern wir sind ja erzogen, wir haben Rechte und die fordern wir ein. Und deswegen, glaube ich, ist uns das nicht auch nichts Besonderes. Aber es ist was Besonderes, dass wir freimütig vor Gottes Thron gehen können. Das ist eigentlich total ungewöhnlich. Die Leute, die das damals gehört haben, die müssen gedacht haben, was, das geht? Die kommen aus einer Welt, wo klar war, das Allerheiligste, entschuldige den Ausdruck, aber das ist saugfährlich. Schau doch mal die Geschichten des Alten Testaments an. Gottes Begegnung ist eine gefährliche Sache. Zwei Söhne Aarons haben ein falsches Feuer vor den Hand gebracht. Sie sind gestorben. Ein Priester oder nee, einer wollte, die haben irgendwann mal die Bundeslade von A nach B transportiert. Einer wollte, aufpassen Sie nicht vom Karrenfeld fast dahin ist gestorben. Also die Leute wussten, die Nähe Gottes, das ist jetzt nicht so die Komfortzone. Das ist ein ganz gefährlicher Ort. Und aus diesem Denken hören sie jetzt. Wir können freimütig vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten. Damit er uns sein Erbarmen schenkt und uns seine Gnade erfahren lässt und wir zur rechten Zeit die Hilfe bekommen, die wir brauchen. Also das ist eine fundamentale Veränderung. Und es ist schön, wenn das für euch klar und logisch ist und denkt, ist doch keine große Sache. Aber es ist trotzdem ein Riesengeschenk. Und ich will niemand sagen, du musst Angst vor Gott haben. Aber ich will dir sagen, dass du keine Angst vor Gott hast, ist nicht selbstverständlich. Dann ist das Geschenk der Gnade und des Wirken von Jesus Christus. Bei Gott finden wir Barmherzigkeit und Gnade durch den Mittler. Jesus Christus. Und wie gesagt, das war eine besondere Stellung. Und jetzt ist, glaube ich, auch klar, warum jetzt auch nochmal Mühe aufgewandt wird, den Leuten zu sagen, warum das ein legitimer Hohepriester ist. Denn das ist das, worum es im Kapitel 5 besonders geht. Warum ist Jesus der legitime, der gesetzmäßig richtige, berechtigte Hohepriester? Und da wird uns gesagt, im Übrigen kann sich niemand eigenmächtig zum Priester machen. Man muss von Gott zu dieser ehrenvollen Aufgabe berufen sein, wie es schon bei Aaron der Fall war. Genauso war es auch bei Christus. Er hat sich nicht selbst angemaßt, Priester zu werden. Vielmehr wurden ihm diese Würde von dem verliehen, der zu ihm gesagt hat, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. An einer anderen Stelle hat Gott nämlich, sagt Gott nämlich, Du sollst für alle Zeiten Priester sein, ein Priester von derselben priesterlichen Ordnung wie Melchisedek. Es ist immer wieder, gerade im Neuen Testament wichtig zu sagen: Hier kommt nicht irgendwas völlig Neues, sondern das hier ist die Erfüllung dessen, was angekündigt wurde. Hier ist der, der verheißen wurde. Hier ist der, der versprochen wurde. Es ist immer wieder wichtig den schreiben des Neuen Testaments zu sagen, Gott ist glaubwürdig, auf sein Wort kannst du dich verlassen. Er hat es angekündigt, er hat es versprochen und er hat es gehalten. Und er ist ein Priester nach der Ordnung Melchisedex. Und wer sich jetzt fragt, Melchi wer noch mal, das ist völlig in Ordnung. Denn der kommt nicht so oft vor in der Bibel. Aber, ähm, es so, wird erst weiter hinten im Hebräerbrief erklärt, deswegen erkläre ich es an der Stelle noch nicht. Ihr könnt ja selber dann nochmal euch auf die Recherche begeben. Es ist nur so viel zum Verständnis zu sagen, die Ordnung Melchisedeks war quasi nochmal eine höhere Ordnung als die Aaronitische Priesterordnung. Die Begründung ist letztlich, weil Abraham auch Melchisedek den ähm, Zehnten gegeben hat, aber zumindest klar ist, es ist eine höhere Ordnung. Quasi nochmal eine Klasse für sich. Das soll damit gesagt werden. Eine, was genau, wie gesagt, das wird erst weiter hinten erklärt. Also das, was Jesus als Hohenpriester ausmacht, ist zum einen seine Berufung und das Zweite, und das ist vielleicht auch überraschend, sein Gehorsam. Als Christus hier auf der Erde war, ein Mensch von Fleisch und Blut, hat er mit lautem Schreien und unter Tränen gebetet und zu dem gefleht, den er aus der Gewalt des Todes befreien konnte. Ihr wisst, welches Ereignis damit gemeint ist, oder? Golgotha. Und weil er sich, also Garten nie. und weil er sich in seinem Willen in Ehrfurcht unterstellte, wurde sein Gebet erhört. Allerdings blieb es selbst ihm, den Sohn Gottes, nicht erspart, durch Leiden zu lernen, was es bedeutet, gehorsam zu sein. Doch jetzt, wo durch sein Leiden vollkommen gemacht ist, kann er die retten, die ihm gehorsam sind. Ihm verdanken sie alle ihr ewiges Heil. Ihm verdanken sie alle ihr ewiges Heil. Er ist der Urheber unserer Rettung, weil er gehorsam war, ihm gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Wir als Menschen sind eigentlich Gott ungehorsam, seit Adam. Jesus ist aber der, der gehorsam war und deswegen alle retten kann. Und das ist etwas Besonderes. Wir können zu Gott kommen, ohne Angst vor Strafe, freimütig, einfach so. Wir sind berufen, Christus nachzufolgen, dem wir unser ewiges Heil verdanken. Das ist das Geschenk. Das ist etwas ganz Besonderes und das ist auch das, was wir feiern, wenn wir heute Abendmahl feiern. Wir sind angenommen in Gottes Nähe. Amen. Lasst uns nun Miteinander beten, wie Jesus Christus uns gelehrt hat. Und ich bitte, wie möglich, dazu aufzustehen. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gott sei bei dir wie der Boden, der dich trägt. Gott sei bei dir, wie die Luft, die du atmest. Gott sei bei dir, wie das Brot, das dich stärkt. Gott sei bei dir, wie das Wasser, das dich erfrischt. Gott sei bei dir, wie das Haus, das dich schützt. Gott sei bei dir, wie die Sonne, die den Tag erhält. So segne euch Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
0: Ja, während ich noch ein paar Infos für unsere Gemeinde weitergebe, gehen die Kollektenbecher rum. Wir bedanken uns für alles, was ihr gebt, hier jetzt und auch immer online, auch mit Spenden. Ihr wisst, wir sind auf Spenden angewiesen, wir finanzieren uns rein durch Spenden. Herzlichen Dank, dass es das immer noch möglich ist. Auch da ist großer Segen und große Gebebereitschaft da. Herzlichen Dank. Ja, nächstes Wochenende hat schon seine wie sagt man, Schatten vorausgeworfen, es ist Bausteine-Welt. Ähm, von Freitag bis Sonntag ist es hier sehr laut, das Geklimper der Bausteine, ich werde es nie vergessen, ich war da auch schon ab und zu dabei, es ist sehr laut. Herzlichen Dank für alle Mitarbeiter, die da wirklich mit Herzblut dabei sind und es für die Kinder ähm, ja, gestalten. Auch der Gottesdienst ist im Sinne der Bausteinewelt nächsten Sonntag 10.30 Uhr. Es ist der Abschlussgottesdienst und dann wird wahrscheinlich wieder eine Stadt eröffnet oder irgendwas zum Anschauen sein. Für die Bausteine-Welt wird ähm, nach dem Gottesdienst vorbereitet. Ich glaube, Stühle werden gestellt und Tische. Jede Hand, die mithilft, ist willkommen. Herzlichen Dank schon mal dafür. Und nach dem Aufbauen gibt es noch ein Schmankerl, da gibt es noch irgendwas zu essen, also bleibt da dann könnt ihr auch, euch auch stärken danach. Herzlichen Dank an die Nadine, die hat da was mitgebracht. Die Isabella, ich glaube, es sind Reste vom Geburtstag. <lacht> Am Montag, den 4.3., sage ich schon mal, falls das nächste Woche bei der bausteinewelt vielleicht nicht so mehr ankommt, 20 Uhr ist gebets bei den Richters in Schnabelweid Und noch etwas ganz Besonderes kann ich auch anbieten, am Montag, den 18.03. kommt Karl Vater zu uns, hier in unseren Räumen. Der Holger hat es organisiert, vielen Dank dafür. Der hält von 9.30 Uhr bis 15.30 Uhr einen Seminartag, ist für die Hauptamtlichen des HGVs, da haben sich auch schon einige angemeldet, aber von uns, von der Gemeinde kann jeder noch gerne dazukommen. Und abends hält er noch einen Vortrag um 20 Uhr, die nächste Generation in der Gemeinde erreichen. Finde ich super spannend. Herzliche Einladung auch dazu. Da sind dann, ich weiß nicht, ob die Hauptamtlichen bleiben, die meisten nicht. Also kommt zahlreich aus der Gemeinde, wenn wir schon mal so jemand da haben. Herzliche Einladung. Ähm, man sollte sich anmelden. Es geht online oder auch beim Holger direkt. Und es gibt was zum Mittagessen. Noch sowas, was Anreiz bieten könnte. <lacht> Ja, jetzt bleibt mir noch kurz, mich bei allen Beteiligten vom Gottesdienst zu bedanken, bei meinen Mitsängern und bei Ton und Technik und allen, die Stühle gestellt haben. Es ist immer für das Abendmahl, für den schönen Abendmahlstisch. Herzlichen Dank für alle, dass ihr da euch einsetzt. Ja, ansonsten wünsche ich euch allen einen gesegneten Sonntag und dann einen guten Start in die neue Woche. Tschüss.